1: 2,21 oh, Dieu! recherche, Scalaire.
0: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamy, je mène une enquête! Alors ça, c'est très
1: tordu, mais bougrement intelligent. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
2: Ces pauvres cons s'imaginent qu'ils vieilliront comme le vin. <rire> si ça veut dire virer au vinaigre, d'accord. Mais si ça veut dire se bonifier
1: avec l'âge, mon cul. Mais vous êtes si vieux, Jaffa. La princesse doit c'est
0: Salut, c'est Romain du podcast Sixième Science. Une fois n'est pas coutume, nous avons coupé un épisode en deux. Vous écoutez donc la deuxième partie de notre entrevue avec le neurologue Yves la spécialiste en neurosciences du magazine Sciences et Avenir Elena Sender, et l'experte santé de 20 minutes Anissa Boumediene. Vous pouvez d'ores et déjà écouter la partie 1 disponible sur tous les réseaux. Et sinon, bonne écoute Anissa
1: Oui, moi je vais vous parler de télomères. Les télomères, c'est un petit peu comme des, des colliers de perles de, d'ADN euh, situés à chaque extrémité euh, de nos chromosomes. Et en fait, la longueur euh, de ces télomères va être déterminante pour évaluer notre espérance de vie à la naissance. Et si on a une hygiène de vie euh, saine, on garde des télomères euh, longs. A contrario, si euh, on est plutôt euh, d'un profil sédentaire, euh, qui aime les aliments, riches en gras et en sucre, euh, ben tout ça, ça va venir grignoter euh, la longueur euh, des télomères. Et alors justement, s'il y a un ennemi juré de nos télomères euh, auquel il faut faire euh, la guerre, c'est les sodas. Ça paraît pas grand-chose comme ça, on sait que c'est pas très bon pour la santé, mais consommer simplement deux canettes de soda par jour, ça va avoir un impact significatif sur la longueur des télomères, ça va vraiment les raccourcir et ça se traduit comment en pratique Par une réduction de l'espérance de vie de plus de 4 ans et demi simplement en buvant 2 canettes de soda par jour. Donc si on peut se défaire de cette petite mauvaise habitude-là, on voit qu'au final les bienfaits qu'on peut en retirer sont quand même importants. Héléna Oui parce que je voudrais juste ajouter quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début l'idée c'est pas vivre éternellement on n'est pas dans la quête de l'immortalité là, c'est de vieillir en bonne santé Exactement. et donc essayer de retarder ces maladies chroniques qui peuvent vraiment rendre une fin de vie très difficile. Et je
0: rappelle qu'au moment où voilà. on enregistre, on est encore en plein débat sur la retraite, sur l'âge de départ à la retraite. J'en parle même pas. <rire> si on cumule l'âge de départ à la retraite et l'âge de vit en bonne santé, euh, donc à autour de 64 ans, bon, on comprend que c'est un enjeu plus que problématique. imagine je vous ai vu secouer la tête tout à l'heure.
2: Oh, je, scouille, je ne secoue <rire> pas la tête, je fais un peu de sourire. Non, je pense qu'il me faut que c'est mon devoir ici de me faire un peu l'avocat du diable. D'abord, pour ce que vous avez dit sur les régimes, tout ce que vous avez raconté, les transfusions, etc., il faut faire très attention quand même. Ça fait depuis 2000 ans que ça se fait, ça. Il y a même des cliniques en Suisse où on fait des injections de cellules fraîches. Il y a des gens très bien qui ont, pendant des années, avalé des morceaux de testicules de, de taureaux, euh, etc., etc. C'est un sorte de mythe. Et là où, scientifiquement, je suis un petit peu embêté, c'est que si vous injectez des protéines par voie sanguine, la première chose qui se passe, c'est qu'elles sont détruites. Elles sont détruites dans l'intestin immédiatement. Donc, euh, tout ça se transforme en acides aminé, puis acides aminé, bon, c'est, comme, c'est comme si vous aviez de la viande, au fond. Hein, mm. Parce que la viande, c'est effectivement des protéines, essentiellement. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir un regard très prudent là-dessus. Et euh, dans les start-up, les types essaient de lancer des coups comme ça. Je crois qu'il faut être un, un tout petit peu prudent. Pour le télomère... Vous avez très bien expliqué, c'est absolument exact. Et on a même des médicaments qu'on connaît. On peut limiter la perte de la longueur du, du télomère. Le télomère, c'est donc ce bout de chromosome qui se raccourcit avec le temps. Et on peut empêcher ce raccourcissement par ce qu'on appelle des inhibiteurs de la télomérase, peu importe. Et le problème, c'est que si on utilise ces médicaments... Eh bien, on, on obtient des cancers. Alors, c'est, c'est très embêtant. Voilà, je, je le dis tout de suite. C'est tout ça pour dire que ce que vous avez dit... Moi, je reste un petit peu circonspect, mais c'est <rire> mon devoir. Mais de, en même temps, c'est vrai que ce sont des pistes pour l'avenir.
1: Alors, Alors juste pour rebondir, on parlait de, de toutes ces mesures d'hygiène de vie, c'est ce, qui sont des mesures de bon sens qu'on connaît tous, mais qu'on a tendance à ne pas à appliquer. Voilà. Euh, autre petit conseil justement pour chouchouter ces télomères, on dit tout le temps qu'il faut faire un petit peu d'activité physique. Et bien justement, pratiquer une activité physique régulière, ça permet d'entretenir des télomères d'une longueur qui nous assure une, une espérance de vie la plus longue possible. D'ailleurs, à titre de comparaison, les télomères d'un coureur de 50 ans font la même longueur que ceux d'un sédentaire de 40 ans. Finalement, et il en faut peu pour rester jeune. Je Chausser ses baskets. Pas
0: mal. Alors, on a tourné autour du cerveau pendant une bonne partie de l'émission. On va s'y intéresser avec vous, Yves Agide, qui est vraiment... Donc, on l'a dit, hein, votre ouvrage s'appelle « Je m'amuse à vieillir ». Et il est concentré, il tourne autour, lui aussi, du cerveau. En quoi, justement, le, le, le cerveau est-il si important dans le processus de vieillissement, même si, justement, on l'a dit, euh, la plupart des, des maladies euh, euh, de longue durée euh, touchent au cerveau, justement
2: euh, Si vous voulez regarder les gens passer dans la rue, qu'est-ce que vous allez décider Savoir si quelqu'un paraît vieux ou pas. Vous voyez, des gens... Euh avec tous les cheveux tout blancs, qui sont tout ridés, et qui marchent d'un bon pas, euh, et qui parlent du, avec une voix forte, et qui ont l'esprit clair, et qui ne, n'ont pas de troubles de mémoire. Vous vous dites, celui-là, il a un bon cerveau. Et il peut avoir 80 ans, 90 ans. Vous avez à l'inverse des gens qui... Moi, j'ai rencontré une fois une dame une centenaire qui avait une peau de, de jeune fille. Cette femme, elle était démente. Elle perdu la tête. Et elle m'a elle, elle, elle toute recrouillée sur elle. Parce que les vrais sinuïsements, ce n'est pas le fait d'être constipé, ce n'est pas le fait d'avoir de l'arthrose dans les genoux. D'ailleurs, ça, ça se soigne, ça, ça se répare. Même les, ma- les maladies cardiaques, etc. Mais le vrai problème, c'est réfléchissez. Regardez, regardez, c'est les gens qui marchent lentement. Le pas devient plus court le corps se déplace un peu plus lentement, la posture est un peu penchée en avant, euh, l'élocution est plus faible, les gens sont plus lents à répondre aux questions, il y a un retard un général, euh, des oublis. On a tous des oublis bénins. Bon, on cherche le nom de quelqu'un, puis ça vous revient le soir en mangeant votre soupe. Bon, ça c'est tout le monde, surtout à partir de l'âge de 50 ans, c'est vrai. Mais quand les gens commencent à avoir un rétrécissement du champ de conscience à ne s'intéresser plus qu'à des petites choses autour d'eux. Quand les gens commencent à avoir des oublis pas trop graves hein, c'est pas comme une maladie d'Alzheimer on a des, vraiment des grosses pertes de mémoire tout ça fait que sur le plan émotionnel on devient un peu déprimé, on devient caricatural euh, en termes qu'on devient taciturne, on, on devient scrupuleux, on, on devient un petit peu agressif, on se met en colère pour rien du tout. Sur le plan intellectuel, on perd un peu la mémoire, on a des, du mal à avoir de la stratégie intellectuelle, les raisonnements un peu compliqués, abstraits, on ne les fait plus. Et puis sur le plan moteur, je vous l'ai décrit, c'est-à-dire c'est ce que vous voyez quand des personnes très âgées dont vous vous dites c'est qu'elles sont vieilles, passe dans la rue. Donc, c'est ça, le vieillissement. Et si vous me permettez, je voudrais vous dire quelque chose à mon avis le plus important. Outre le fait que le vrai vieillissement, c'est le vieillissement du cerveau, le reste, on s'en fout. En plus, ça se répare, il faut le dire. C'est l'idée que ce vieillissement se fait en, en pièces détachées. Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, chère Héléna, ce que vous avez dit, Anissa, euh, c'est très bien. Mais vous parliez comme s'il y avait un vieillissement généralisé du tout. On donne des protéines, on fait un régime, on ne mange pas de sucre. Euh, moi, je suis un un petit peu réticent, comme je vous l'ai dit, sur tous ces sujets-là, mais c'est comme s'il y avait un vieillissement général. Ce n'est pas vrai. Vous avez un vieillissement de certaines cellules intestinales, vous avez un vieillissement de la prostate... Hein, les hommes s'en plaignent. Vous avez un vieillissement des seins, de, de de la rate, du foie, de la vessie, de la peau, c'est ça qu'on voit, des des fanères, des cheveux, les ongles qui deviennent striés, etc. Bon, tout ça, c'est différentiel. Le vieillissement se fait donc en pièces détachées. Vous avez certains organes qui vont vieillir et pas d'autres euh, sur le corps, mais pour le cerveau. C'est infiniment plus compliqué parce qu'un cerveau, rendez-vous compte, vous avez 100 milliards de cellules dans le cerveau, plus de peut-être 200 milliards de cellules dans le cerveau, avec chacune des vieillissements di- distingués, différentiels. Certaines parties vont vieillir plus prématurément que d'autres, d'autres vont rester parfaitement saines, ce qui fait que, par exemple, vous allez avoir un comportement d'un rue, vous allez marcher très très bien, mais vous allez avoir des oublis, etc., etc. Et... Il y a probablement, je pense, dans le cerveau, peut-être des centaines, voire des vieillissements différents de toute petite parties du cerveau qui font que vous allez avoir des gens qui vont avoir l'air vieux sur le plan moteur, des gens qui vont avoir lieu sur le plan intellectuel, des gens qui vont avoir l'air vieux sur le plan émotionnel. Donc, il y a un vieillissement de nos organes, de notre corps, c'est très bien. Bon... C'est On pas très joli. Avec. Il faut pas faire les excès de la chirurgie esthétique, hein, quand même. Il faut, il faut pas exagérer. Inutile de se mettre de la pommade, Un peu d'huile d'olive, ça suffit. Mais enfin, c'est vrai que ça sent mauvais. Mais tout ça se répare. Mais le vrai vieillissement, c'est là-haut. Premier point. Et deuxième point, il faut savoir que ce vieillissement est différentiel. Il se fait en pièces détachées, ce qui est vrai pour le corps grossièrement. Pour le cerveau, c'est d'une complexité immense, parce que le cerveau, c'est en petit ce que l'univers est en grand. Je suis un vieux monsieur j'ai 46 ans, ma vie est derrière moi, vous m'avez tout pris.
0: Alors, dans votre bouquin, vous militez pour une préparation, une éducation au vieillissement. Comment on peut se préparer et se conditionner éventuellement, dès aujourd'hui, hein, à, à, à vieillir et se dire, bon, bah, aujourd'hui, je prépare le terrain pour demain, mais dans mon cerveau
2: je vous remercie pour le mot militant. J'ai toujours rêvé d'être militant. j'y suis jamais arrivé. Mais <rire> en tout cas, euh, l'idée, c'était effectivement de se dire qu'est-ce qu'on peut faire Parce que le vieillissement de chacune de ces petites parties du cerveau, comme du reste du corps, là on parle en général, c'est lié à quoi Il y a deux choses. Il y a des facteurs de l'environnement l'éducation, le fait de vivre dans un environnement bourgeois, d'aller au lycée, etc. Puis d'autres, malheureusement, qui vivent dans des situations sociales catastrophiques, des gens qui sont démunis, qui vivent dans des situations insalubres, etc. Malheureusement, il y a des déshérités sur cette terre, et Dieu sait s'il y en a, il y en a beaucoup trop. Et alors ceux-là, évidemment, ont un désavantage considérable. Les gens qui font des travaux de force par rapport à un certain nombre de gens qui ont une vie normale. Mais je, je voudrais dire en même temps qu'à l'inverse, des gens qui ont une vie sédentaire qui ne bougent pas, c'est aussi pas très bien. Donc l'environnement joue un rôle. Mais vous avez aussi des facteurs innés la vie est injuste. Vous avez des gens, eh, si vous voulez, qui sont euh, heureux de nature, qui sont plutôt bien faits, qui vieillissent pas, et qui ont un intellect qui va se pérenniser jusqu'à. Alors vous l'avez dit, c'est les gènes tout à l'heure. C'est les gènes, c'est vrai. On a ça dans notre. Il y a des gens qui sont programmés pour vivre plus vieux. Certaines parties vont vivre plus vieux. Pas tout, encore une fois, c'est différentiel, c'est en pièces détachées. Mais si tel est le cas, il y a deux choses. Il y a ce qui est vraiment hérité de vos parents, des deux parents, la papa et la maman, mais il y a aussi ce que vous avez appelé l'épigénétique tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui se passe pendant la grossesse. L'ovule et le spermatoïde ont apporté leur gène, mais ensuite, pendant toute cette maturation du petit bébé, euh, qui dure neuf mois... Hein, à partir de zéro, on arrive à 300 grammes pour le cerveau. Un bébé qui pèse 2-3 kg, ou 3,5 kilos. Et pendant cette période-là, il se passe d'un bouleversement extraordinaire. Vous imaginez, si vous êtes là, regardez comment vous êtes. Vous imaginez, vous étiez deux cellules au départ. C'est quand même incroyable. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans Vous avez prononcé le mot, c'est très important. Cette idée que tout se détruit au fur et à mesure, mais tout se répare. Donc vous avez des, des enzymes de réparation, des réparations à la fois pour les protéines, à la fois pour les ARN, à la fois pour l'ADN, qui permettent finalement c'est un miracle qu'on arrive à un enfant, un nouveau-né qui arrive bien formé, bien intelligent, etc. Parce que dans la période de la grossesse, il peut y avoir des accidents, on les connaît. Par exemple, certaines infections chez la femme peuvent entraîner des malformations. Ça, c'est c'est des choses très visibles évidemment. Et là, c'est là, c'est la grande pathologie. Mais je pense qu'une des voie, puisque on est là pour parler de ça, une grande voie de recherche pour l'avenir, c'est de, d'analyser très soigneusement ce qui se passe pendant l'embryogénèse, les neuf mois de la grossesse chez l'enfant, où les facteurs innés peuvent être modifiés par petits bouts, par petites choses qui font que vous allez avoir des gosses qui seront, par exemple, un caractère un peu différent et éventuellement des maladies qui peuvent apparaître, ce qu'on appelle les maladies du développement, notamment. Dans le domaine qui est le mien, c'est les maladies psychiatriques, euh, de l'autisme euh, ou euh, des gens qui vont euh, bizarrement devenir des délinquants épouvantables, pervers, bizarres. On peut penser que pendant toute la grossesse, donc pendant ce moment d'épigénétique, épigénétique je le dis, ça veut dire simplement que sur l'ADN, qui est quelque chose de très très compliqué, il y a des petites modifications autour notamment du brin d'ADN, qui font que l'expression des gènes et donc des protéines qui vont s'en suivre peut être légèrement modifiée. Mmh. Voilà.
0: Mais à mon niveau, moi, aujourd'hui... Vous voulez je... savoir pour vous Je ne oui, dirai pas. Je, reste, je ne dirai rien. Comment, comment aujourd'hui, en fait, est-ce que faut... Tu peux te faut... préparer Exactement. À comment je peux me préparer à vieillir Est-ce que c'est... Euh... Euh, une activité sociale, une activité culturelle Est-ce que. Enfin, quels sont les. Alors,
2: j'ai, moi, j'ai écrit ce bouquin, je vais vous dire pourquoi, en posant dix grandes questions comme ça. L'une d'entre elles, c'est celle que vous dites. J'ai peur de gêner, mais c'est des jolies personnes qui sont devant moi. Euh, c'est un peu pour aller contre les idées reçues et contre. Euh, euh, éventuellement, euh, des sottises qu'on, qu'on voit ici et là. Donc, moi, mes deux grands mots, c'est. On pourra en ajouter un troisième. C'est. Action, c'est de continuer d'être actif, c'est le bon sens, c'est le bon sens commun, le bon sens. Il y a une troisième chose que je trouve très intéressante, c'est que les personnes d'un certain âge commencent à se connaître, ce qu'on va appeler l'expérience, mais ils commencent à se connaître, et c'est souvent chez les retraités que les gens se disent « Tiens, j'ai raté ma vie ou j'ai bien réussi, mais j'ai fait ceci, j'ai pas bien fait ça ». Parce que, euh, finalement, les gens rentrent dans la vie, les jeunes gens rentrent dans la vie, sans savoir très bien qui ils sont. Or, quand on rentre dans la vie, il faut s'adapter au, à l'environnement. Euh, la société, elle est là. Vous ne pouvez pas la changer. Vous pouvez peut-être la modifier par vous-même, mais vous ne pouvez pas la changer. Donc, souvent, ça, c'est très important, de donner un sens à sa vie le plus tôt possible. Donc, je répète, euh, premièrement, l'action, je trouve bizarre. Si vous voulez, euh, on travaille comme des bêtes à l'école communale, les pauvres gosses là qui restent euh, matin et après-midi avec l'instituteur même, etc., qui apprennent des récitations, euh, ça, c'est, c'est, c'est dur. Hein ensuite, on va à l'école, euh, éventuellement euh, un BTS, on fait, euh, on va au lycée, ensuite on, on travaille. Regardez-vous, vous êtes là, à euh, travailler euh, 10 heures par jour. Bon, euh, d'ailleurs, ça vous va bien, c'est très bien. Mais et puis tout d'un coup, vous avez des types qui arrivent à la retraite, parfois à 65 ans. Parfois, il euh, y en a même qui prennent leur retraite à 50 ans. là. Et alors, ils sont tout contents, très bien, etc. On s'arrête de travailler. Fini. On n'a plus rien à faire. Alors, tout le monde est content pendant un an, deux ans, trois ans. Et puis, généralement, moi, ce que je vois en consultation à la salle pétrière, c'est des gens qui sont perdus. Mmh qu'ils n'ont plus rien à faire, le vide, ils se sentent inutiles. Alors il y a des gens heureusement qui ont des, des activités sociales dans des associations, qui euh, ils font des faire des cours ou qui re- retrouvent une activité professionnelle d'une autre nature ou qui s'instruisent euh, avec l'idée aussi quand même, je crois, d'être utile pour la société. Hein. Si vous restez chez vous à regarder la télévision, c'est, c'est nul et puis c'est nul pour la société, mais c'est nul pour la personne, j'assure. Le nombre de gens que j'ai vus est comme ça, évidemment souvent très âgés, qui ont perdu un conjoint par exemple, et puis ils sont tout seuls dans une petite maison qu'ils ont achetée au milieu de la Creuse. Là. Ils sont à 8 km d'un village, ils ont vendu leur petit appartement dans l'HLM à Agnières. Ils sont là, ils sont complètement perdus. Ils, ils n'ont plus qu'une envie, c'est de mourir. Donc il faut lutter contre ça. Donc pour moi, c'est action, bon science, puis essayer de donner un sens à sa vie.
0: Okay. Et c'est d'où le terme quand vous dites s'amuser à vieillir, c'est ça, c'est être un peu entre. Euh, ça c'est un, un quatrième autre, mot, si vous me permettez. J'ai appelé
2: ouais. ça. Euh, je m'amuse à vieillir parce que c'est une phrase d'ailleurs de Paul Leoto. Vous voyez qui c'est, Paul Leoto Non, c'est un, un poète. Un, Excusez-moi. Un, un mon aculteur. Un, un type. Non, non, pas un type euh, très intéressant. Euh. Un grand écrivain. Et Paul Léoteau, j'ai lu cette phrase qui m'a fait marrer. Il disait « Je m'amuse à vieillir, virgule, c'est une occupation de tous les instants. » Ce qui paraît ridicule, si vous voulez, parce que tout le monde a peur de vieillir et puis on ne s'occupe pas que ça. Mais en fait, derrière, c'est profond. Parce que « je m'amuse à vieillir », ça veut dire qu'il faut prendre la vieillesse comme le reste de son existence avec un sourire, avec un sourire, avec l'humour. Et qu'est-ce que l'humour L'humour, c'est finalement sourire des choses graves, Éventuellement des choses désastreuses, d'ailleurs. Des désastres, savoir, euh, c'est l'humour juif, entre parenthèses, par exemple, qui essaye de, de, de sourire
0: des choses les, les plus terribles. Là, en fait, ce que, ce que vous nous dites, par exemple, c'est de dédramatiser éventuellement ce qu'est le vieillissement. L'image qu'on en a est plutôt d'investir cet espace comme un espace de liberté où on peut se prendre en charge davantage.
2: On peut c'est... se prendre en charge davantage, mais il faut le faire, si vous voulez, sans se mentir à soi-même. Je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas raconter des blagues. Il ne faut pas se mentir à soi-même, parce qu'un jour à l'autre, le bon sens vous rattrape. Si vous vous apercevez, quand vous avez 80 ans, que vous avez fait une erreur, vous avez passé 20 ans à vous ennuyer ou à faire ce qu'il ne fallait pas faire, alors que vous n'étiez pas fait pour faire ça, ce n'est pas évident. La fin de la vie, à partir de la retraite, disons, où les gens ont moins d'activité ou pas d'activité c'est très variable d'une personne à une autre la preuve c'est que évidemment leur cerveau nous avons tous des figures d'abord différentes nous avons des cerveaux qui sont tous très différents, très compliqués mais très différents Et comment voulez-vous que chacun y ait une, une règle générale pour chacun, donc il faut adapter sa règle à chacun il y a des grands principes généraux pour moi, les grands principes généraux, c'est d'être, je vous l'ai dit, d'avoir du bon sens, de réfléchir. C'est d'avoir, d'être actif. Le bon sens, c'est pas avaler des excès de nourriture. C'est pas euh, aller euh, gaspiller son argent à faire des stupidités. C'est euh, avoir du plaisir. C'est aussi de rendre service à la société. Des choses comme ça. Donc bon sens, action se connaître un peu soi-même, et puis avec un certain sourire, quand même. Parce qu'il faut savoir, la deuxième phrase, le bout de la phrase, est intéressant, c'est « c'est, c'est une occupation de tous les instants ». C'est ridicule. Mais c'est ridicule pour vous, vous n'allez pas regarder. « Tiens, je viens de passer une minute, j'ai en passé encore une autre, puis une autre, non, c'est pas ça. » Mais c'est que, quand vous avez 20 ans, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est que le temps, le temps qui passe. Si on vous dit « vous avez une heure, vous avez un mois », pareil. C'est-à-dire que quand on a 90 ans, euh, le temps se rétrécit, si vous voulez. Euh, à ce moment-là, je ne sais plus qui. Je crois que c'est Ionesco qui disait, pour moi, euh, en
0: vieillissant, euh, une heure, c'est une minute. C'est l'un des premiers épisodes de Sixième Science sur pourquoi le temps passe-t-il plus vite en vieillissant Non, moi, je voulais faire grec moderne, mais il n'y avait plus de place. Il ne restait que burgonde ou anglais. Anissa, je crois que tu as le mot de la fin. Tu voulais ajouter quelque chose
1: alors, j'en ai plusieurs. Romain, est-ce qu'il y a un pays euh, du globe que tu adorerais euh, visiter
0: ah bah, La Grèce, par exemple. Oui. La Grèce, ah, c'est pas. parfait.
1: Alors, pour vieillir en t'amusant ou t'amuser à vieillir, eh bah, je te propose d'apprendre le grec. Or pourquoi D'abord parce que la Grèce est un super pays, j'adore la Grèce on y mange superbement bien, les gens sont adorables, c'est beau, je, je, j'irai vivre ma retraite en Grèce, je, je vous l'annonce.
2: Sans excès, s'il vous plaît. <rire> Sans excès, évidemment.
1: <rire> Ensuite parce que euh, le grec c'est une langue pas très commune, peu pratiquée en dehors de la Grèce et des pays grécophones et euh, du coup si tu apprends le grec euh, non seulement tu pourras euh, sillonner le pays euh, et avoir de longues conversations euh, euh, enrichissantes avec les Grecs et puis ça fera aussi du bien à ton cerveau parce que euh, apprendre une langue étrangère ça va stimuler euh, tes capacités cérébrales et euh, on l'a vu avec le professeur euh, Agide, c'est important de prendre soin de son cerveau et donc bah, apprendre le grec euh, ça te permettra d'en prendre soin c'est noté euh, je vais
0: m'y mettre bon courage ouais.
1: <rire> Anissa, tu avais encore autre chose Eh oui, on sait que dans les grands commandements qui permettent de vieillir en bonne santé, on parle beaucoup de l'importance du lien social. Quand on vieillit, c'est important de continuer à avoir du monde, avoir ses proches, sa famille, ses amis, les gens de son village dans lequel on a vécu des décennies. On voit d'ailleurs que pour les personnes qui sont âgées en perte d'autonomie, devoir quitter son domicile pour aller dans un EHPAD, par exemple, c'est un véritable crève-cœur. Donc, pour le moral et pour sa santé en règle générale, c'est très important de maintenir ce lien social. Mais comme je le disais, si on a une perte d'autonomie, c'est très compliqué d'arriver à maintenir ce lien social. Sauf si les pouvoirs publics Prennent cette question à bras le corps Et là je vous emmène faire un nouveau voyage allez. Cette fois-ci en Espagne Dans le petit village de Pescuessa Si vous allez Dans ce village vous serez Interpellé par un chemin bleu Qu'on va retrouver dans chaque rue Alors ce chemin bleu En fait il est doté d'un revêtement Antidérapant et puis si on relève un petit peu Les yeux de ce chemin bleu on va voir des barres Qui sont fixées à tous les murs Du village là-bas à Pesquessa, où la population est vieillissante, la municipalité s'est adaptée à sa population pour lui donner les moyens de rester à domicile, active. Euh, active. Il y a aussi euh, une structure qui a vu le jour, donc qui est financée euh, par la municipalité, la région euh, et l'État. Et donc, c'est euh, dans cet établissement. Euh, les personnes âgées vont pour euh, s'y retrouver. Si elles le souhaitent, peuvent y prendre euh, leur repas euh, ensemble, peuvent euh, suivre euh, des cours de gym adapté euh, à, leur, à âge. leur âge, mais justement voilà pour euh, entretenir euh, leur corps, leur morale euh, et leurs lien social. Euh, ce centre est aussi doté d'une petite euh, voiturette euh, qui est conduite par euh, un employé euh, de la municipalité, dont c'est le, le boulot de prendre soin euh, des aînés du village et qui va les conduire, euh, faire leurs courses, euh, les conduire chez leur médecin. Et du coup, on a une proportion assez incroyable euh, de personnes âgées très âgés. Il y en a plusieurs qui ont plus de 90 ans, qui vivent dans la maison encore aujourd'hui dans laquelle ils ont vécu toute leur vie et qui peuvent justement y rester malgré leur perte d'autonomie grâce à tous ces services qui leur sont offerts pour permettre de vivre très longtemps heureux, en bonne santé et entourés de leurs proches. Eh ben, je suis ravi, on boucle
0: sur... Tout euh, comme... en Espagne. Voilà exactement, <rire> tous en Espagne. On boucle sur une note très positive. Alors on l'a dit, à 15 ans, 30 ans hein, euh, ou 50, il n'y a pas vraiment d'âge pour se préparer à vieillir. Mais comme il faut bien commencer quelque part, je vous renvoie au dossier d'Elena qui est très complet et qui vous fera l'effet d'une cure de jouvence. Vous ne pouvez pas le louper, il fait la une du dossier de Sciences et Avenir de Mars et résume tout ce qu'on s'est dit, peu ou prou, aujourd'hui tout en ouvrant de nouvelles portes. Elena, donc j'en profite pour te remercier. Yvagide, merci à votre tour d'être venu à notre micro. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes neurologue et que nos auditeurs peuvent retrouver votre ouvrage « Je m'amuse à vieillir » paru aux éditions Odile Jacob en début d'année. Anissa que dire Sinon, merci à toi aussi et à très bientôt au micro de 6e Science, toujours aussi jeune. Cet enregistrement aura suscité une autre prise de conscience. Nous ne sommes pas les seuls à prendre de l'âge. Notre podcast mûrit lui aussi. Dans quelques mois, 6e Science soufflera sa deuxième bougie. En préparation, 20 minutes lui a offert un beau lifting avec une cover toute fraîche. alors Si vous aimez le logo, le programme ou la qualité de nos échanges, n'hésitez pas à nous appliquer un peu de crème ou d'huile d'olive dans les commentaires iTunes. À dans deux semaines. Et n'oubliez pas, on envoie la science dans tous les sens